1: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bienvenidos un día más a mi casa. Yo soy Carmenia y hoy os traigo a Dani Carán, mi amigo de Casus Belli. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, un poquito más recuperada, he recuperado el, el la respiración así que puedo volver a grabar que lo siento mucho, he dejado a mis oyentes una semana de parón sin nada que escuchar y bueno, eran por problemillas de salud y vamos a ver si tiramos para adelante. Bueno Dani, tú eres un grande de estos del podcasting y, y has venido a mi casa así que te tengo que dar muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Yo esto me encantan estos podcasts un poquito más, más personales, ¿no? donde dejamos la temática militar y bombas y tiros y, y vamos un poquito a, a charlar como amigos, vamos, que que es lo que más me divierte.
1: Oye, pues ahí estás tú con tu podcast de Superguerra y todo eso, y ahí no cuentas un poco el tu día a día del confinamiento. Así que quiero que me cuentes qué tal han ido estos dos meses en casa.
0: <risa> pues uh, a ver, no he cambiado mucho en cuanto a rutina de trabajo. Bueno, sí, sí que ha cambiado, pero yo trabajo sobre todo desde casa, entonces claro, no, no te puedo decir. Ya, ya no tengo desplazamientos, ya o tengo un ERTE o tengo tal, sino que bueno, pues como mi trabajo ahora mismo desde hace unos pocos meses, pues, parte principal es el podcast y otra parte se combina con otra cosa. Pues, claro, es casi todo delante del ordenador y lo único que he cambiado es que no voy fuera a grabar. Es decir, no voy con mi, mi maleta, mi mesita, mis micros y voy al museo este o voy a, al compañero del otro o a esta persona a grabar con él. Entonces todo, todo lo tengo que hacer pues, desde, desde, desde casa, vamos. Y... No sé, cambios, cambios, pues hombre, cambios principalmente es que todo el mundo tiene tiempo para grabar. Eso no sé si te habrás dado uh -huh. cuenta tú. Sí. Bien, entonces, uh, digamos que antes me costaba un poquito. Yo solía tener, solía tener grabado por lo menos un mes anticipado. Es decir, yo saco eh, unos 15 programas mensuales, va a tener... Pues aparte de los del mes siguiente, ¿no? Digo, uh -huh. y, pero me costaba, la verdad que costaba, porque claro, mmm, tiempo para grabar cuanto, cuando es que tienen los invitados, entonces yo hacía mi propia producción era un poquito, pues claro, lo pillabas que estoy trabajando, que solo puedo a estas horas, etc. Y al encontrarse en casa, pues ya pues ya era un poco... Eh, Sirve a usted mismo cuando quieres claro. grabar. Oye, tengo ganas de grabar, que no hago nada. Incluso que he conocido gente o escritores que me han dicho... Pues vamos a grabar algo, ¿no? Porque estoy en casa, estoy aburrido.
1: <risa> pero o sea, no me pero me Dani, además tu podcast está súper documentado. Sacas tiempo en toda eh, cada mes a documentarte, conectar con con los invitados, grabar, editar, la producción, postproducción, todo eso me parece wow, 15 ¿Tiene? por mes es, es muchísimo. Sí. Tiene, es tiene como...
0: truco, eh, tiene truco. Tiene truco, a ver, tiene truco que se trabaja, ¿vale? Yo trabajo mucho, pero también tiene truco en que mmm, si yo hago un programa propio, producción propia, eh, pues entonces sí que me pongo a investigar y lleva pues horas de investigación, ¿no? no es, no es que haga una tesis, que no se equivoque nadie, pues cojo uh -huh. pues un par de libros, cojo información en internet, alguna entrevista y entonces haces tu programa, ¿no? Y tardas 8, uh -huh. 10, 12 horas en hacer un programa tú. El truco es que eh, si yo voy a hacer un programa sobre tal avión, por decirte una, una cosa, pues si coges a alguien que ya, ya ha hecho un, un libro sobre ese avión, por ejemplo, o sobre esa batalla, o sobre ese hecho histórico, o ese galeón, o lo que sea, pues ya te lo sabes, simplemente te has de mirar un par, un par de puntitos para no parecer eh, que... Que, que no tienes ni idea. Exactamente, que es lo que pasa a veces, ¿no? Y, y que no sea evidentemente la Wikipedia y mirarlo, que también para, pues yo qué sé, te estás 20 minutos y vas mirando los puntos y más o menos es el quien te da la información. Pero uh -huh. ahora el, con, con el confinamiento lo que pasa es que producción propia solo tengo uno o dos programas. simplemente porque no me da tiempo. Ten, tengo tan ocupado el tema grabando, yo tengo ahora mismo, te digo, yo tengo un panel aquí que he tenido que ampliar con todos los programas que voy grabando, tiene una ficha y escribo en esa ficha y luego los voy pasando una pizarra magnética para la programación. Bien, eh, ese he tenido que cambiarlo y ahora mismo, podía parar ahora mismo y solamente ponerme a, a editar y tendría para, pues, unos... Tres, cuatro meses sin grabar absolutamente nada. ¿En
1: serio? ¿De tanto sí. que has grabado?
0: Sí, 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 sí. sí Claro, bueno, no he porque... podido hacer cosas mías, pero bueno.
1: Bueno, pero ya tienes ahí eso en la recámara, que es trabajo adelantado. Pero sí. bueno, vamos a explicar para los oyentes que a lo mejor no conocen tu podcast, porque, por ejemplo, estoy pensando en mi familia que escucha vale. este podcast y no saben quién eres ni, ni qué haces. Eh, vamos a contar un poquito... Eh, ¿Cómo, ¿cómo tienes orientado tu podcast? Porque es bastante Bye. guay que eres una de esas pocas personas que ahora mismo puede vivir del podcasting en España y que es tu trabajo y bueno, pues es bastante chulo eso haber conseguido que tu pasión sea eh, eh, pues tu medio de vida. Además, no solo tu pasión no solo una de tus pasiones que, que es eh, la historia, sino también el podcasting, con lo cual has unido pues sí. ahí dos pasiones <risa> y, y bueno, no todo el mundo consigue hacerlo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo surgió tu proyecto y cómo te lo, lo hiciste más así profesional. Sí. Y, y un poquito, pues, ¿cómo está estructurado? Porque es un podcast un poco especial.
0: Claro, claro, claro. Vamos a ver. Eh, primero aclarar que no vivo realmente del podcast. O sea, el podcast eh, me da gran parte ahora mismo, ahora mismo desde hace dos, tres meses, vamos, no más, gran parte de los ingresos y luego lo otro complemento con otro, otra serie de, de trabajo online, ¿vale? Pero digamos Ajá. que ahora mismo el, el sueldecito que me da pues gran parte este del podcast bueno pues eh, de pequeñito me gustaba mi padre hacía maquetas de aviones ¿no? en los, y a mí me gustaba entonces se compraba las colecciones de, por fascículos de aviones y yo miraba como loco los los aviones me encantaban y luego cayó en mis manos un atlas histórico y combiné los aviones el atlas histórico y bueno pues me compraba libros de, de de guerras, de batallitas, de lo, de lo que había. Y a partir de ahí vino mi pasión por, por la historia, sobre todo del siglo XX. Más que nada porque en la época de los veleros, pues no había aviones, ¿no? Entonces, mí, yo, yo mezclaba claro. todo de pequeño. <risas> y bueno, pues nada, eh, luego, digamos, el tema del podcast vino hace unos años. Hice uno de juegos, luego hice otro de, de bueno, de cómics y de ciencia ficción. Y también una de mis pasiones, hasta que pero siempre pienso, tengo que hacer una de historia tengo que hacer una historia y mmm, bueno, quería enfocarlo vale, historia del siglo XX, ¿por qué? porque era lo único que dominaba yo de, en cuanto a historia, entonces pues hace unos tres años y pico mmm, a través de hacer unas prácticas con un, con un blog, haciendo eh, Wordpress y tal, ya dije, bueno voy a, voy a empezar a hacer un blog de historia pero se me ocurrió hacer, mira me dé un blog de historia y vamos a hacer podcast, que es lo que, que es lo que me gusta y empecé ahí y seguí, seguí, seguí. Poco a poco fui fui subiendo de, de, pues de, de dientes, suscripciones, ¿no? de oyentes, de de... y sobre todo empezaban a, a, a conectar conmigo. Ostras, pues me gusta lo que haces, ¿no? Eso pues típico. ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Y, y empezaba a ofrecerse a la gente. Oye, yo podía hacer esto, podía hacer lo otro. Y oye, pues venga, vamos con los medios que tenía poco a poco fue subiendo, la verdad que también evox se portó bastante bien rápidamente, pues me dio, me dio cancha, sin yo decirles nada, ni conocerme ni nada, ni pagar ningún extra ni, ni nada, y bueno pues el programa que valía la pena fue subiendo de números y poco a poco me fui implicando más, implicando más y desde hace un año y pico, pues, hubo un cambio de situación laboral digamos que mi empresa pues eh, mi empresa cerró eh, y digo, bueno, pues Vamos a, vamos a darle caña a esto porque realmente es mi pasión y es lo que, es lo que me gusta. Porque ¿no?
1: ¿A qué te dedicabas tú antes? Pues yo
0: estaba en una distribuidora de libros.
1: Una no vale. distribuidora,
0: pues si tienes un libro de matemáticas, pues nosotros nos encargamos de dártelo. Si querías el último libro de Pedro Reverte... Pues, eh, también, Ajá. estuve unos 12 años ahí uh. y bueno, pues nada, salí bien ¿no? o sea, me indemnizaron bien me quedó bien la cosa y dije bueno, pues vamos a tomárnoslo tranquilamente y si no será algo que me apasione en este momento sí que podía decir o sea, no es que estuviese desesperado necesito un curro pues, No, pero no, que
1: tenías ahí un colchoncito que podías plantearte un poco un cambio de, de vida un cambio de vida exactamente. laboral
0: Exactamente, ¿no? sí, 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 sí. No, era, no era una cosa que a lo mejor pues estás 22 años no tienes trabajo y bah, como loco tienes que... No, pues no, estaba bastante bien, tenía un colchón tenía mis ahorros, digo bueno, vamos a tomarnos tranquilamente, ya llegará el momento y mientras, bueno, pues vamos vamos a empezar a, a, con el podcast, vamos a potenciarlo, vamos a darle otro programa más, vamos a poner el tema de, de las suscripciones de fans, pues vamos a potenciarlo, etcétera, etcétera y escucha, si poco a poco puedo hacer un... un de Casus Belli, se llama Casus Belli, por cierto, uh -huh. el programa, y es de Historia América del siglo XX, y hacer, hacer de esto mi, mi trabajo, como mínimo parte de, de, de mi trabajo, pues quiere decir que voy a poderle meter más horas, voy a poder buscar mucha más gente, los temas estarán más trabajados, podré investigar para poder hacer mejor sonido, podré hacer el programa que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, pues me dediqué a eso durante, durante pues un año y luego, aparte, las inquietudes, dije, bueno, pues tengo el programa de Casus Belli, que es de historia militar del siglo XX y ahora resulta que mis colaboradores dicen, pero yo quiero hacer del siglo X de oro, yo quiero hacer de Egipto, yo quiero hacer de Babilonia, yo quiero hacer de Roma, yo quiero hacer de la carrera espacial solamente. Entonces, pues abrimos otro, paralelamente, en noviembre, que es Victoria Podcast. Y Victoria Podcast trata de, bueno, entre comillas, todo aquello que no trata casos Belly, pero que son las inquietudes que tenemos, pues de que podemos hablar, por ejemplo, de los vikingos, o podemos hablar de los tercios, o podemos hablar de, ¿qué te diré yo? De la historia de los de los marines del siglo XVIII, o del del mito la realidad del rey Arturo. O, o por ejemplo el nacimiento prehistórico del Japón pues esas cosas entonces tenemos Casus Belli que es el principal y luego otro más pequeñito que va creciendo poco a poco que es de historia universal que es eh, Victoria y bueno y aquí estoy yo ahora mismo pues como mi ocupación principal no la única de acuerdo no es mi único trabajo pero sí pero que
1: principal sí ahora y... mismo sí ¿Cuánta gente trabajáis al final en, en tu proyecto? Porque te, tienes un montón de colaboradores. ¿Cuánta gente tienes?
0: Mm, a ver, hay, digamos, tres habituales: eh, que son, por donde llegada, Antonio, que, es, que, es un, que era un amigo, un profesor amigo. Eh, luego tengo a Esau eh, Rodríguez, que es también un profe de Jaén. Y luego tengo a mi amigo Pucelano, Julio, que hace poco que se ha incorporado. Esos son los habituales, los que incluso se juntan entre ellos y se hacen sus programas, no los envían y digo, oye, mira, pues tengo esto. Ala, ahora me tele tres horas de edición, porque además quiero la música y no sé qué, y, y lo sacamos. Y luego colaboradores, pues no lo sé, casi casi te diría que cada mes uno o dos nuevos salen términos pues con colaboradores que a lo mejor hacemos tres programas de Golpe SM que otras veces, pues, es mm, he escrito un libro nuevo. Pues eso a lo mejor cada seis meses, cada año. Pues.
1: Qué guay. Pues, pero Porque además tus podcasts tienen el sonido, la ambientación, claro. que te curras un montón los efectos de sonido y tal. que, que
0: Menos de lo que ambiente. me gustaría, ¿eh? Porque uh -huh. sabes tú que hacer la ambientación tiene muchísimo, muchísimo trabajo.
1: <ríe> sí, sí, sí he ido a una charla en la que estabas explicando los efectos de sonido y tal los bancos de datos de sonidos y tal y me parece como tan difícil todo que es como, ay, ¿por qué te, ¿por qué te complicas la vida? pero la verdad es que luego gana muchísimo el podcast, o sea, que es un trabajo que, que tiene su sentido Sí, sí, sí. y bueno, y entonces en estos días de confinamiento cómo, cómo has visto el, el tema del trabajo, has podido trabajar a grabar más, como has dicho sí. ¿Y, y ¿qué tal las escuchas? porque yo he escuchado en iBox e y tal que la la gente está consumiendo mucho menos podcast en, en el confinamiento. ¿Tú eso lo has notado? No,
0: todo lo contrario.
1: ¿No? Todo ah, lo contrario. ¿sí?
0: Eh, a ver, lo que pasa es que también es un poquito especial. Sí que prim, los primeros días que nos entró un poco el estado de shock, ¿qué pasa aquí? Eh, lo vemos en que si la gente deja de trabajar, cambia de costumbre Entonces, uh -huh. eh, sí que es verdad que la gente que escucha esos 20 minutos, estos podcasts pequeñitos o estos dailies, que son 20 minutos, media hora, pues sí que son programas que los es pues, por salir a correr, a ir a bajar al perro, al ir a comprar, al cocinar, a limpiar, no pues, estas uh -huh. cosas, no, más, más pequeñitas. Y luego tenemos los grandes, los, los que llamamos nosotros grandes programas, no porque sean eh, de mucha calidad, no, simplemente porque son largos, ¿no? y Entonces uh -huh. a partir de una hora eh, quien no llega un programa a partir de una hora y estoy hablando tanto del mío como pues yo qué sé, la órbita vendor, por decir de, otro, de uh -huh. otro rama, de otro ramo, pues eh, necesitas unas condiciones para oírlo tú normalmente no te pones en el sofá eh, con toda la familia a oír un podcast no es lo normal eh, ni estás esperando hacer una maratón para oír un podcast. Entonces, ¿dónde, eh, dónde escuchas esto? Normalmente en el trabajo. Yo en el uh -huh. trabajo que tenía, pues pasaba a lo mejor ocho horas oyendo podcast, porque si no me aburría directamente. Entonces, eh, todos estos trabajos cuando no estaban, pues ya no tenían tiempo. Me lo decían hasta o que no tenemos tiempo para oírlo y, y bueno, uh -huh. pues lo iban poniendo, pero bueno. Como yo tengo muchos formatos, tengo un formato de media hora hasta que sé, programas que pueden ser de siete, ocho horas, pues podían ir cogiendo, pero luego se nos ocurrió entre varios eh, podcasters del tema de historia hacer un proyecto, una iniciativa que se llamaba Historia de Emergencia ¿Y esto Ajá. de qué trata? ¿Que acabará dentro de una semana o una cosa así? Pero mientras Durante el confinamiento nosotros queríamos... Como no somos enfermeros, no somos médicos, no somos, yo qué sé, transportistas, gente de supermercado, que realmente era la que está, se estaba partiendo la cara para, para pues, mantenernos a nosotros eh, uh -huh. bien felices, pues dijimos, oye, uh -huh. pues vamos a aportarles un podcast más, un podcast diario y además un podcast corto, porque eh, normalmente lo que el tiempo que tienen ahora mismo... Es eh, cortito, es, es poquito, a lo mejor 20 minutos para ir podcast. Ya no pueden mmm, decirse, vamos a, vamos a escuchar un podcast de dos, de tres horas, eh, dos o tres cada semana, un podcast poquito, mmm, cortito. Y además, como es cortito, mmm, digamos que de producción tiene también, es más corto, podemos asumirlo. Nos unimos más, varios, hicimos un podcast diario de historia de emergencia y que salía, eh, salía en 12 horas podcasts diferentes a la misma hora, todos los días, en el mismo número de podcasts, pues el uno era esto, los dos, etcétera Pues como si fuera un daily, siete días a la semana, durante estos sesenta y pico. Días. O sea que
1: tú realmente lo hacías, digamos que una vez a la semana, ¿no? Un día lo haces tú, otro día sí. lo hace otro. Más compañero. o menos.
0: A veces hacías dos o tres de golpe, otras uh -huh. no, pero sí. Entonces, digamos que colaboramos entre todo, hicimos un sistema en Telegram en que eh, unos tú subías la historia, otros pues los corrigíamos, montábamos para que tuviese una estructura idéntica y luego pues tenías otra página donde los participantes simplemente descolgaban el programa y la plantilla de texto para ponerlo y digamos, cada día en 12, en 12 podcasts salía, salía el mismo y ha sido, la verdad que ha sido un éxito y sí, esto pues, pues esto es parte de eh, a ver, un éxito en que la gente nos lo ha agradecido, le ha gustado, hay gente que ha dicho, ostras, mira, eh, genial porque de, de lo nervioso que estaba en casa, pues he podido poner el, el programa y me he calmado más, o está en el hospital y ostras, pues el programa me hace un ratito, ¿qué hace? Y cada día es uno nuevo, ostras, pues está, está bien, no es muy largo, lo puedo asumir, ¿no? Hemos cambiado de, uh -huh. de. pues de horarios de cosas y lo puedo asumir mientras además eran temas todos de historia todos interesantes a lo mejor no te estaba la gran batalla de no sé qué, pero a lo mejor te hablaban de. Bueno, vamos a hacer una biografía de Marie Curie, por ejemplo. O cómo, cómo, cómo se inventó las latas de conservas, o cómo se hace, cómo se hizo la música épica de no sé qué. Pues una más como si fuesen estas curiosidades de historia, que no, que no es que no sean importantes, pero que puedes contar en un ratito sin profundizar demasiado y que, y que bueno, están bien. Y bueno, y un éxito en cuenta que sí, y que la gente. Entonces,
1: este este lo ha petado, ¿no?
0: Sí, sí, este lo ha petado, este lo ha petado. Entonces. Eh... Eh, bueno, pues hemos formado esto, lo acabaremos dentro de poco porque ya, claro, ya no tiene la idea, ya la gente va a trabajar, ya no son los mismos horarios y lo, lo uh -huh. vamos a cerrar con un gran programa hablando todos, todos los, los participantes a la vez. Y este sí, a ver, nivel de escuchas también, ¿no? Quiero decir, nivel de escuchas, pues estoy te, te diciendo que son programas que conjuntos pues tendrán unas 20 mil eh, escuchas reales eh, cada mía. uno, o sea, un, un, un apetado. <risa> Pero, sin embargo, nosotros creíamos que nos, nos, nuestros programas normales se resentirían. Eh, aunque no ya te digo, no, el objetivo principal era, bueno, a nuestros oyentes y a más gente, ponerle algo que distraerse y pueden hacerlo en 20 minutos, que es mientras mmm, freo los platos, mientras barro, mientras salgo a sacar el perro, mientras voy a dormir, en un ratito que no tenga que que sentarme porque evidentemente luego eh, si bajamos al, al terreno práctico no tiene competencia sentarse con tu pareja por ejemplo a ver Netflix no 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 es lo mismo el podcast más simple claro no
1: yo por ejemplo lo, lo he estado escuchando pues yo que sé me pongo a hacer la cama mientras aspiro claro. no sé qué pues me voy con los cascos y voy escuchando podcast y pues me pongo a fregar y tal me voy moviendo por la casa y voy con mi podcast pues, <ríe> exactamente ¿sabes? pero entiendo que hay mucha gente que no pero es que rafa y yo como somos también consumidores de podcast y podcaster los dos pues hacemos mucho eso y cada uno va con su podcast puesto y, claro. y así que sabe yo sé que no es la situación normal no pero que intento aprovechar cualquier ratillo para escuchar uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues muy buena idea. Entonces,
1: historia de emergencia, pues nada, lo dejaré también en las notas del podcast para ver si la gente se anima a escucharlo y yo le voy, voy a echar una oída porque ese tipo de podcast a mí me gustan mucho, de curiosidades, así de historia y tal, me gusta un montón.
0: Sí, sí, y hay de, pues... todo. de todo, desde la mínima curiosidad hasta, hasta una gran batalla contada en un gran hecho histórico contado en 10 minutos, pues resumido. Luego, si tú quieres saber más, pues
1: como, como todo. Vamos. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno, pues nada, pues entonces tú no has, no has estado muy agobiado con el confinamiento, has estado ocupado, he tenido. Está bien.
0: El problema que he tenido ha sido más local, el programa que he tenido, claro, todo el mundo ha querido grabar, o sea, yo encantado, pero el, pro, el problema que he tenido que, claro, tengo un crío de 12 años, que tiene muy buenas notas, es muy guay y tal, pero... Eh, claro, ahora te, te lo ponías por las mañanas a, a estudiar contigo, ¿no? a, pues, a hacer los claro. deberes, a tal, que todo el mundo que ha tenido críos, pues ha pasado por eso y claro, yo las mañanas, porque pues mi, mi, mi pareja Carol trabaja por las mañanas pues eh, lo utilizaba era, aprovechaba muchísimo el tiempo para trabajar, editar eh, recopilar información, grabar yo mismo pues esas mañanas yo quería bueno, pues está aquí haciendo deberes, yo voy haciendo mis cosas error, imposible no te dejan ni un minuto pero no si yo creía que era yo no, no, no todos los que he hablado no te dejan ni un minuto ni un minuto en paz pero bueno
1: que... Esa ha sido la gran queja del confinamiento de la gente ¿verdad? con hijos en plan, Dios mío, autonomía, por favor.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, pues, y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Te compro una mesa más grande para que ponga aquí. Pero que necesito que me expliques no sé qué. Vale, pero es que esto no me lo ha explicado. Pero es que... Entonces, todo esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Hay, hay un momento que hoy es por quinta vez el mismo trozo que ibas a editar y te llama otra vez, y dices, lo dejo y, y, y por la tarde por la tarde me pongo y ya no te digo ni grabar, evidentemente no puedes luego escribir guiones, yo utilizo un, un programa de transcripción es decir, no escribo con el teclado, sino que yo lo voy dictando y entonces Ajá. lo utilizo mucho la verdad que, que desde que descubrí eso pues trabajo mucho mejor eh, pues no lo puedo utilizar porque a lo mejor uno, claro, dices, bueno, está estudiando está haciendo, pues no voy a ir haciendo, eh, no voy a ir hablando la verdad que molesto claro, ¿no? porque
1: le marea, ¿no?
0: exactamente, Entonces... dices, ostras pero luego a lo mejor dices, bueno, pues como hemos hecho una especie de eh, bueno, el recreo será de once, once y media y tú estás tranquilamente dictando a lo mejor, al principio me pasaba y, y se colaba, oye Dani, esto no sé qué de este juego y no sé cuánto, y pues, te, te lo escribía todo y
1: ostras, espérate, espérate
0: que me lías, pero bueno me escucha, pues se lleva
1: oye, ¿cómo se llama ese programa?
0: Eh, es transcribe de WeReally te pondré el es un programa no es eh, no es gratuito tiene una digamos un creo que es unos 15 días gratuitos pero creo que son 24 dólares al año es decir estamos ah. hablando que por 2 dólares tienes un programa de transcripción que es bastante bastante bueno Bastante te fíjate te eres... que
1: fíjate que justo es una de las cosas que iba a, que iba a hablar yo hoy en el podcast que, que me ha llegado un email que yo creo que es spam mm -hmm. no lo estoy muy segura creo que sí vamos que pues es una empresa que se ofrece a hacerte la transcripción de tu podcast. Oh para después, eh, por si quieres por ejemplo, publicar un libro con los episodios de tu claro. podcast sí, 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 o sí. si quieres, por ejemplo para mejorar el SEO de tu, de tu página web, ¿no? claro, puedes meter sí. también el texto de tal y, o para temas de accesibilidad ¿no? de, pues a lo mejor un sordo quiere escuchar tu podcast pero no puede escucharlo, entonces eh, puede, tiene, el, tiene la transcripción y, y nada, me llegó el email y dije, oh, qué interesante, pero me parece a mí que están llamando a una puerta equivocada porque yo no tengo para ponerme a, a pagar transcripciones, pero me parece muy guay.
0: Lo que pasa es que una cosa es la transcripción que tú haces, digamos tú haces un dictado, y es lo que te ofrece él, es muy interesante porque realmente pues te pone todo tu podcast escrito que está bastante... falla, ¿eh? Pero bueno, bastante bien. Lo que pasa es que eso utiliza mucho eh, mucha máquina y eso sí que es caro, realmente sí que es caro, eso sí que a lo mejor sale cada hora a euro y medio, dos entonces sí que es una cosa que sale bastante cara
1: pero bueno claro eh, si lo calculas al final todo no sí pues voy a decir cómo se llama la empresa en, a ver si lo bueno pues creo que lo, lo pondré en las notas del podcast también uh -huh. cómo se llama la empresa que hace esto por si a alguien le interesa investigar un poquito porque yo lo mandé directamente a la bandeja de spam pero sí que <risa> le hice una captura de pantalla para enseñárselo a EOB de, sí. de porque podcast uh -huh. para decirle mira qué interesante lo que me han lo que me han ofrecido y nada pues por si hay algún oyente que le interesa el servicio pues pues también está bueno pues también tenemos tu programita y eso y bueno pues venga vamos a pasar a recomendaciones después de saber tu después de saber tu experiencia como padre intentando grabar, <risa> intentando... cosa sí, imposible,
0: <risa> abandonar toda la esperanza, porque no. Y creo que trabajo el doble, pero bueno.
1: Pues a ver, hoy tú me ibas a recomendar un, un cómic, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, uno de los últimos que he leído. Yo soy muy de cómic, muy de cómic. Yo tiro más por el europeo, aunque también el manga me gusta bastante. Y eh, he vuelto a recuperar, pues, estos mmm, cómics franco-belgas y normalmente que tratan un poquito sobre temas, digamos, de que te planteas mucho moralmente, que la moral puede ser muy muy ambigua, y hace poco, eh, bueno, tenemos una serie totalmente integral que tiene un, que es, bueno, se llama Érase una vez, en Francia. Esto es, está editado aquí por norma. Son tres volúmenes. Cada uno son unos 25 euros cada volumen. Porque realmente cada volumen son dos álbumes. En realidad son seis álbumes en la versión original. de la versión original eh, francesa. Es interesante porque tiene un premio anguleme. Un premio anguleme a la mejor serie. No me acuerdo si era del 2013 o del 2014. Anguleme es como los Oscars de los. Mm, de los cómics europeos, pues el gran premio uh -huh. es del Salón uh -huh. de Angoulême aunque hay, aquí, hay más, ¿no? aquí hay más. ¿De qué trata? Bueno, pues eh, esto es un judío rumano emigrante que viene a París, que se llama Joseph eh, Hanovici Este hombre llega, pues es un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, totalmente analfabeto, pero es un as para los negocios empieza como chatarrero hace un dinero bestial y viene la guerra ocupa en París y él se dedica a venderle y hacerse rico a costa de los alemanes y a la vez eh, digamos que apadrina a la resistencia francesa pero de una manera moralmente bueno pues moralmente muy ambigua es decir, ayuda a los nazis pero luego los entorpezco pero luego los ayuda a la vez ayuda a la resistencia pero luego me cargo a estos de la resistencia pero porque intento proteger a los otros entonces es de una especie de superviviente pero a nivel de multimillonario y, bueno, sí, pero estos personajes
1: interesantes, ¿no? Que no es ni blanco ni negro, sino que tiene, está lleno de grises y de doble moral, ¿no? ¿Cómo se llama el cómic? Érase vez. una vez
0: Francia, es de Fabien Nuri y Sylvain Vallée, está en Norma Comics, son tres volúmenes y cada volumen, te he dicho 25, son 22. Euros. Y la verdad, eh, yo pensaba, digo, ah, pues, como estamos haciendo un, un spin-off que se llama Comics 10, y ahí hablamos, pues, en Norma Comics, que en, de Norma Comics tenía esto, y en Comic City, que es la tienda donde suelo uh -huh. frecuentar, pues me dijeron, oye, mira, pues llévate estos. Porque eh, también pues, tratan eh, tratan sobre la guerra, etcétera. Pero yo me creía más un cómic bélico que era esto y me encuentro con esta maravilla. No Digo, esto es, esto es, esto es genial, esto es genial. Además que no lo dejas, quieres saber más lo que va a pasar, te sorprendes cada vez más. Luego está, mmm, veremos que pasa toda la guerra, no quiero hacer spoilers, pero pasa toda la guerra y lo que le pasa después. Y digamos que mm. este hombre que era un aprovechado o realmente tenía principios o no los tiene, o tienes unos principios que nosotros, eh, que no son los nuestros, pero no tienen por qué ser incorrectos, aunque sean muy bestias. Bueno, pues es, es, un,
1: es un poquito Muy esto. interesante, muy interesante. Es que cuando me recomendáis un cómic, me gusta buscarlo en Google para <risa> ver el dibujo, el tipo de dibujo y hacerme una idea, ¿no? Y la verdad es que es muy bonita la ilustración.
0: Sí, 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 sí. no, la ilustración es excelente. Aquí es el guión, el, el, para mí, el principal. Pero eh, el dibujo queda fuera de dudas. Además, queda muy bien. Eh, digamos, queda muy bien con el ambiente, va a jugar muy bien con las, con las luces. Va cuando va a necesitar lugares claustrofóbicos, porque hay una situación que lo requiere para crear tensión, lo verás como, como eh, dibuja, digamos, pues a los nazis de la manera, digamos, que los veía más él, ¿no? Uh -huh. Como el, digamos, el inspector eh, intenta perseguirle. Entonces. Lo ves con, con otros tipos de luces, lo ves incluso enfocado diferente. Es, no, yo creo que, yo creo que es perfecto. Además, tener un premio anguleme quiere decir... Que, un te recambre, las, sí, vamos, que, que te un las has trabajado nombre. no es un Oscar que a lo mejor tienes amiguetes no, este, te las has trabajado, viene una serie de expertos y es muy difícil decir no, es que no lo pero me decía otro normalmente es esto yo totalmente recomendado si quieres una lectura eh, apasionante eh, si quieres una lectura pues también dentro un poco a onda dentro de, de la historia de Francia de la resistencia y de cómo se las gastaban y de cómo un superviviente pues tiene que tener esa Doble moral, una cosa muy ambigua. El tío no es que sea tridimensional en cuanto a, a la descripción, sino tiene 20 dimensiones diferentes. Si quieren, para nada son personajes planos, pero absolutamente todos los que salen. No todos los, no los nazis son malvados eh, o los nazis son muy buenos o la resistencia son todo buenos son el juego de complicidades. La verdad que bien, además es una cosa que no, no te vas a perder. No sé.
1: Qué guay, pues mira, qué buena recomendación. Voy a buscar a ver si está en la biblioteca, que yo siempre recomiendo mira. buscar las cosas primero en biblioteca. Uh -huh. Y porque como hay muchos cómics en la biblioteca que se pueden descargar en el iPad, pues voy a mirar a ver si lo puedo buscar por ahí. Si no, pues, pues me acerco a Comic City, que ya se puede ir.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo, de hecho, hace un par de semanas ya pasé y bueno, pues ponte los guantes, ponte la, el liquidito, mascarilla, pero bien, bien. Y, bueno.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llevas la desescalada? Dani? Bueno,
0: al principio me pasó un poco esto que se llama el síndrome de la cabaña, ¿no? Eh, de, de que... <risa> Esa, no yo,
1: estoy de, yo estoy ahí, yo estoy ahí también. Sí, <risa> si
0: te has acostumbrado, y más la gente que ya trabajábamos en casa. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que nos hemos quedado esta zona cero a la entrada de casa, donde dejas todo, donde dejas la ropa, etcétera, y eso, claro... Mi Carol lo utiliza muchísimo porque va cada día a, a, a trabajar, pero yo no tanto, y cada vez que tengo que salir se me hace un mundo, deja las cosas ahí, eh, ponte esta ropa que has cogido, luego cuando vuelvas, venga, pon el spray en no sé dónde, las zapatillas las dejas aquí, esta ropa, esto no sé qué, pues la verdad, me...
1: Mira, ahora pues, te
0: acostumbro más, el... pero
1: vamos. Tenéis ahí una, una zona de desinfe desinfección y todo. Yo aquí la verdad es que no. Mira, yo creo que he salido en todo el confinamiento, mm -hmm. creo que he salido cuatro veces en todo el tiempo. Mm -hmm.
0: Y claro, tampoco y... tienes perro ni nada, ¿no?
1: No, claro, nada, si no. y yo sí que he estado muy paranoiada porque como tenía mucha tos y lo he sí. ido contando aquí en el podcast eh, pues no sabía si estaba infectada o no y, y me han estado tratando como si estuviese infectada pero sin hacerme ninguna prueba mm. y tal y entonces yo tampoco quería por prudencia salir fuera, entonces todas las compras las ha hecho Rafa el pobre, entonces claro él ha ido viendo los cambios yo, no, yo estoy como en mi burbuja de, de fase cero todavía confinada total y eh, pues nada, hace un par de días ya la doctora me dijo que me iban a hacer las pruebas del coronavirus porque se ve que ya sí que las están haciendo aquí en Alicante sí. y salí para, para ir no y fue una sensación más rara de, de angustia <risa> de estoy en la calle y hay mucha gente y no llevan mascarilla y claro ya esto que empiezas a, a ver yo iba con guantes y tal y entonces voy a la cola eso también es digno de contar voy a la, el centro de salud está cerrado pero tienen una puerta lateral donde mmm, entra la gente para hacerse la prueba del coronavirus, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen? En la calle han pintado unas rayas en el suelo y tienes que esperar ahí. Entonces, solo entras a un lugar que son como, no sé cómo te puedo decir, como 50 centímetros por 50 centímetros en el suelo. Son una cosa súper pequeña. Entonces, entras que te desinfectan los pies, ¿no? Sí. Eh, o sea, la, los zapatos y tal. Y entonces hay una silla que desinfectan según entra una persona y se va, pues la desinfectan y te sientan a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, yo estoy ahí fuera esperando y se oye todo. Entonces, la primera señora que entra, se le oye gritar, eh, como vomitar, no sé cuánto. Y las que estamos aquí en la, en la cola fuera, de, empezamos a ponernos inquietos, ¿no? En plan, ¿qué está pasando qué ahí dentro? Y la oímos a la señora, ¡ay, ay qué mal, ay qué mal! Y, y la, la señora que tenía yo enfrente, justo delante de mí, llevaba una mascarilla de estas buenas, ¿sabes? Mm. Yo llevo la típica de, de, de quirófano, sí. porque no he otra. Y, y entonces la señora dice, uy, me estoy empezando a poner, a poner muy nerviosa escuchando a la señora. Y ahí digo, yo, yo también. Total, que entra la señora y yo estaba con mucha tos. Era la única uh -huh. que tosía en la cola. Y entra la señora que tenía delante y le oigo decir... Mira, es que yo me he hecho ya una prueba y me ha dado positivo, entonces vengo para, para ver si me vuelve a dar positivo, pues yo creo que era para que la metieran en la seguridad huh, social, yeah. ¿sabes? Porque yo creo que lo había hecho ella por su cuenta de estas que te puedes sí. comprar. Entonces, claro, yo ya sabiendo que la señora de delante era positiva… Y ya, que iba yo detrás. Y ya me empecé a, a rayar de, ay, 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 que si no estoy infectada me voy a infectar por la señora esta. Y entonces ya, eh, bueno, pues nada, entró la señora, ya salió, y entró yo, y ahora me dicen, siéntate aquí. Y claro, yo miro el asiento en plan, estas señora ha andan aquí, <risa> pero... Seguro que me puedo sentar. <risa> pero veo que le han echado, que le han echado gel sí, o no sí, sé sí. qué, tal... Total, que me siento. Y entonces la prueba es súper desagradable. No, no te la han hecho, ¿no? ¿no? No, no,
0: no, que va. No tenía nunca. Pues mira,
1: te, te meten un palo. A mí me dijo la doctora: <risa> nada, eso te, hace, te frotan un poco la mejilla por dentro. Yo, vale, vale. Y de repente, claro, oyendo los gritos de la señora aquella, yo, yo digo, ¿pero qué le están haciendo? Total, que, que lo que te hacen es que te meten un palo por la nariz, pero profundo, 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 Uf. que te llega hasta no sé dónde de la campanilla, yo qué sé, súper desagradable que además la señora que te lo hace está totalmente, pues como las de la tele, ¿no? Totalmente de radiactiva de esta, con el traje amarillo, con la pantalla, con bueno, super protegida. Entonces la señora te hace que te sientes encima de tus manos para que no eh, no reacciones eh, con como. Sin darte cuenta, le agarres con la mano o algo, sí. porque no la puedes tocar, Bien. ¿no? Entonces te tienes que poner eh, con las manos debajo del culo. Ah. Y entonces eh, te mete el palo por la nariz, súper <risa> desagradable. <risa> pero después te lo, eso lo mete en un, en un sobrecito y luego te saca otro palo y te lo mete en la garganta. Pero en la garganta yo pensaba que era... Pues frotándome la, mej en la mejilla, ¿no? Como me dijo la doctora. Pues no. Es que te van detrás de la campanilla uh -huh. y te raspan por ahí. Y mira, te empieza, a mí me empezaron a entrar unas arcadas que iba a vomitar ahí. Y claro, la otra... ¡No me toques! ¡No me toques! Porque, porque la otra va gritando. ¡No me toques a todo el mundo! ¿no? Uy. Y yo con las manos ahí debajo. Y es verdad que, que te sale automáticamente llevarte las manos a la garganta. Porque te están hurgando ahí en un sitio... Total, que ya no, no, no toquía a la señora ni nada, tal, pero sí que tosí y me daba, me daba ahí como angustia, ¿sabes? Y ya me fui toda rayada de a ver si yo estoy infectada y he tosido. Sí. Y, sabes, y al final te rayas. Y hay un brote pero aquí no... en
0: Alicante brutal y tal. Claro, claro.
1: claro y, y ya pensando, ¿y la señora de delante? ¿y qué habrá hecho? ¿y habrá tosido? Bueno, estás <risa> toda rayada. Pues me fui de ahí tosiendo mogollón. Porque te encuentras regular, ¿sabes? De... Es como muy mm. desagradable. Fíjate, es una tontería, ¿no? Pero que te resulta desagradable que te metan sí. los palos por ahí. Y ya me fui. Y Rafa, ¡ay, la flor del té! Eres una flor del té súper delicada. <risa> <risa> y yo, chico, ¿a ti no te han metido el palo por ahí?
0: O sea, si ¿se te voy a meter por el culo, verás
1: <risa> y, tú. Y, ya ves. <risa> Así que nada, pues estoy esperando, no sé qué día me llamarán para darme los resultados. Yo sinceramente creo que no tengo coronavirus y que creo que tengo una neumonía o algo así porque tengo la tos muy persistente durante casi tres meses ya. Antes del coronavirus yo ya estaba mala... Y, y entonces yo creo que simplemente no me he curado bien, ¿sabes? Pero pero yo qué sé, siempre te queda la duda. Como no, claro. no me habían hecho pruebas, pues siempre te queda la duda. Pues nada, esa es mi experiencia con el coronavirus. Qué mira, chico. yo te voy a recomendar una, una serie documental que te va a encantar. Venga. Que no sé si la has visto, pero te va a encantar. Pues mira, te, a ver si sé decirla. Creo que se llama Disney Gallery ¿Mm? Star Wars.
0: Toma, pues sí. Es Star Wars, sí
1: Es Star Wars, así que sé que te va a encantar Bueno, pues sí, es Star Wars, claro Bueno, esto es un documental en el que eh, a, a través de varios episodios explican es, eh, realmente el making of de la serie El Mandalorian Ostras y es súper chulo porque hacen como una mesa redonda en, en la que están los productores, bueno, los productores y los directores showrunners de, uh -huh. del Mandalorian, que son dos señores, y después en cada episodio pues tienen a diferentes invitados y entonces tienen pues a todos los directores que han pasado por ahí, entonces hablan pues de la visión cada uno de las directoras, de los directores, eh, sobre cómo han intentado poner eh, su punto de vista pues eh, especial ¿no? en cada episodio porque hay una mujer que, que es eh, asiática, no sé si es pues, de familia, no sé si japonesa o china o algo así, que es directora americana. Luego está la hija del Ron Howard. Eh, está también el, el Taika Waitiki este que es el que es de Nueva Zelanda y otro director que ahora no recuerdo pero que es afroamericano. Entonces el, ellos cuentan cómo la influencia de, de, cada uno, del bagaje personal de cada uno y del tipo de películas y de series que habían hecho previamente, pues cómo lo han ido eh metiendo ¿no? en, en los episodios que les tocaba a cada uno, en y cómo han in, ido in, reinterpretando el universo de Star Wars, ¿no? Es súper chulo también cómo te, te cuentan la historia de cómo cada uno llega, llega al universo Star Wars y lo, que, y lo que significó para ellos en determinados momentos de su infancia y tal. Y, y mola un montón ver cómo crean todo. o sea Luego hay un episodio pues, que hablan de los actores y ves ahí pues, a todos los actores sentados hablando y tal. Y yo te recomiendo que la veas porque yo sé que tú eres súper fan de Star Wars. Yeah, es... Y te va a flipar. Es que es una maravilla del documental
0: sí, sí, estoy ahora que me estás hablando, estoy poniendo un poco el vídeo, veo a Celoni con todos estos que, que, de los que estás hablando, y ostras, qué pintaza, qué pintaza. Además, una de las cosas que me, que me alucinan de Star Wars, de la nueva Star Wars, no solo de la de la nueva trilogía, sino de la de la que están haciendo de en, en Disney, de Mandalorian, que me ha encantado es eh, cómo vuelven a utilizar animatrónicos no es todo animación por ordenador no, no, hay un robot y un tío por debajo que luego lo borran, que se mueva así eso, eso es una pasada, sigue habiendo muñequitos es esa, es original que esa magia que tenían un poco antes, antes las películas, ¿no? y que suele salir actualmente sale muchísimo más caro que hacerlo por ordenador, pero oye tiene, pero tiene mira, an,
1: sí, ellos han querido reco retomar un poco también los los showrunners. Eh, uno de ellos, que no sé cómo se llama, pero es el de los tíos que más sabe de Star Wars en el mundo. Yo creo que están George Lucas, y yo creo que este sabe más que George Lucas, que es el que era el responsable de las series de animación, ¿no? de las guerras clon sí, y Felony. todo eso. Ese es que no sé cómo se llama, pero ese chico, vamos, es que sabe de todo, de todo, del universo Star Wars. Y entonces mola mucho ver a, lo, a las mentes detrás de, sí. de un producto que me ha gustado tanto y, y sobre todo pues hay hay cosas curiosas que, que yo no sabía por, por ejemplo que el Mandalorian que ¿Mm? la gente que no lo sepa pues es, es un hombre que lleva una armadura que en la en la serie no se le ve nunca sin el casco no solo en un segundo sí, un en un momentito uh -huh. y se ve muy mal pero bueno sí pero se ve muy mal pero bueno que tiene como una presencia como muy muy interesante ¿no? entonces cuentan pues un poquito que estaba basado en Clint Eastwood y cómo, pues la línea de los ojos es como la línea del sombrero de Clint Eastwood y tal y, y luego lo, lo curioso es que está interpretado por tres actores diferentes, porque está el actor normal que es el que interpreta pues las partes normales de, de hablar de, uh -huh. de, de moverse, todo eso después tienen uno que es de, de, de efect, no efectos especiales en un doble que... de acción sí. de estos. Un doble de acción que es experto en artes marciales. Y otro que es experto en, en lucha. <risa> eh, tipo, no sé, como de lucha de combate y tal. Entonces, claro, los tres son los que crean a este, este personaje, ¿no? Entonces, eh, mola también ver que los propios actores eh, que comparten pantalla con él. Eh, ...interpretan a este personaje como la mezcla de los tres, ¿no? No dicen, sí. no, no es que seas tú y que el otro te dobla... ...no, no, es que los tres mezclados son el Mandalorian... ...y mola también ver, ver esa parte, ¿no? Como, no sé, como, como interpreta cada uno también, ¿no? Las formas de actuar y, bueno, pues es una pasada... ...y sale en Disney Plus, semanalmente. ...yo creo que he visto, pues, los tres episodios que hay... ...no sé si ha salido uno cuarto que vamos a ver esta noche... Eh, pero vamos que, que te lo recomiendo mogollón.
0: Claro, ah, pues sí, porque vale la pena, porque yo creo que es el único que no tengo eh, Disney Plus, pero claro, ya ten, tengo con tres dices, yo no sé si me vale la pena y además que sabes que muchas series pues la la puedes encontrar de forma, entre comillas, alternativa, ¿no? De Mandalorian pues sí. se ha visto aquí todo el mundo meses antes que estuviese Disney Plus, no o sé sea, qué qué te ofrece sí. de más.
1: Pues no lo sé, la verdad. <risa> ¡Ostras! Pues
0: ya, ya me la has recomendado. Hombre, esto está muy chulo, ¿eh? Esto está, la verdad, que, que muy bien. De explicarte... es, que,
1: es que yo soy de esas que le llegan las cosas mágicamente a la televisión y no sé cómo han aparecido ahí, Dani.
0: <risa> ¡Qué bien, qué bien!
1: Pero yo digo cómo se pueden ver.
0: Vale, vale, vale. No, 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 pues esta, a mí la serie también me gustó, la verdad, me gustó mucho. Y pues mira, bien, porque yo creía que era solo el Pedro Pascal el que lo hacía. Digo, ah, pero qué bien. Y tendría un doble... Pues eso, para las patadas y para por pues, si se mata a alguien, pues no, no se mate. Pero, pero
1: se ve, hay momentos que, que se ve que el, el, el Pascal este lo pasa mal, ¿eh? que lo han tenido que llevar a urgencias a que le cosan la cara y tal en Ojalá. el rodaje. ¿eh? Bueno, eso sí, es
0: caché. ¿eh? Sí. O sea, es que eso eso es ves. caché. Hombre. Tengo tres, tres cicatrices, pagan más, ya está.
1: ¿No? Hay, hay momentos bonitos en el documental. La verdad que te lo recomiendo. Así que bueno, pues ahí queda eso. Genial. Y tú me ibas a traer además una recetita y ya pues acabamos. Sí, con una,
0: una rápida. No es ningún plato preparado ni nada. Son estos, tú sabes estos saladitos, estos hojaldres de saladitos sí. que en teoría compras en el mercadona, pues sí. algunos mejor hechos, ¿no? ya caseros. Y eso es una cosa muy fácil porque eso simplemente es una masa de hojaldre que tú compras ya hecha. No hace falta que te, te pongas a hacer. Y pues tú lo cortas en trocitos y simplemente lo vas enrollando. ¿no? Lo vas enrollando y luego los metes al horno. Esto eh, pues tiene una serie de trucos. Esto lo puedes normalmente rellenar de, de un montón de cosas. Pues yo, por ejemplo, pues sí que lo relleno de, de, de atún o de queso o, o de pateo, de estas cosas. Y eh, bueno, pues simplemente tal vez como hacer un cuadradito meter el ingrediente que quieras lo cierras bien cerrado y luego ya cuando los tienes todos en la bandeja de horno con un poco de huevo pues con un pincel los pues los pintas, ¿de acuerdo? Para que se vea uh -huh. ese color dorado. Y luego ya por encima, pues le pones, pues, normalmente para diferenciar, ¿no? Pues a lo mejor, pues los de paté le pones un poco de pimienta, a los otros le pones queso rayado, por encima, sésamo, etcétera. Lo,
1: uh -huh.
0: Eso, eh, luego también, como sé que a ti te va a gustar, he buscado las versiones, las versiones vegetarianas y las versiones veganas. Vale, ah, eso me, encanta. Bien. me encanta. Entonces, pues vamos a dejar de la salchicha o jamón york y también vamos a pasar un poco de pues una serie de preparados, ya no, pues el tofu o boletus, pero también he buscado que se pueden hacer y salen buenos de tortilla, de tomates secos, de embutido vegetal, mm. por supuesto, de piquillo y nueces, que eso sí que tengo ganas de. guau wow, qué rico! Sí, de espinacas, eso no me, no me hace tanto, o de higos. Esto principalmente. Oh. Luego también con, bueno, las, las masas eh, suelen ser vegetales, eh, o no, sea, no suelen tener mm. ingredientes, anim, eh, ingredientes animales. Lo que sí que, eh, claro, no es lo mismo pintarlo con huevo, porque sale, pues, es, es sí, un poquito que sí, diferente. Huevo, ¿no? Entonces, mm. mira alguna alternativa, eh, visto que lo hace, ¿no? Con aceite de oliva o con margarina. ¿Vale? Y entonces después ah, muchas veces lo que hacen es también poner un poquito de pimentón dulce para que salgan pues a lo mejor de, 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 de color rojo. Y ahí juegas un poquito también con el ingrediente que le pongas encima. Si a lo mejor es mm. de queso, por decirte algo, pues a lo mejor te gusta ponerlo con con orégano, ¿no? Si es sí. exacta, pues es, es un poquito eso. Si lo quieres hacer más picante, etcétera, jugar... Es, ya te digo, es muy fácil de hacer, cuadraditos, los enrolla, los coses muy bien, los coses muy muy bien, porque si no se te desparraban en el horno, si sí,
1: lo pinchas con el, con el, tenedor para cerrar las sí, eh, sí. Las, Diga, Bueno, los pincho a pincho,
0: digamos que pasas el tenedor como si fuese cosido, ¿vale? sí, sí. Luego un truquito, porque esto lo aprendí yo a golpe de, cuando ponía por ejemplo sobrasado y queso, eso es inmediatamente se desparrama y se desparrama por la mm. bandeja. Pues cuando pongas algún tipo de, de este ingrediente cremoso, lo que tienes que hacer es coger las porciones, el día anterior, Las pues voy a hacer seis de cada, pues seis porciones de, ¿qué te diré yo? Pasta de tomates secos y luego de, que pues paté, por ejemplo, pues mi paso paté. Los haces antes, los congelas. Y cuando vas a ponerlo, lo pones ah, congelados y esos dos minutitos que tarda en descongelarse no le da tiempo a desparramarse. Por ejemplo, es uno ah, de los. ¡Ah,
1: mira, truco. qué buen truco este!
0: Sí, sí. Ese no sé quién me lo dijo, lo probé, lo empecé a probar y digo, o sea, es fantástico. Porque, claro, de, de queso, por ejemplo, pues sale una masa de queso y flotando, pues. <risa> el el hojadre, ¿no? Y la verdad, en una bandeja. Qué bueno. Sí, 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 sí. Se hinchan mucho, Ay. o sea, van a, van a ocupar tres veces la. Uh, lo que el era spa, el volumen eh, sí. el volumen sí y mm. la verdad que no cuestan demasiado es un trabajito te vas a pasar una hora y media en la cocina y, pero luego ya con presentación o lo que sea, aunque sean para ti no <ríe> como presentación si tienes una fiesta o la típica merienda o cena de sobaquillo pues llevas eso y quedas quemas, quedas como Dios ¿no?
1: Joder, pues muy buena receta, oye, que muchas gracias. Yo de este tipo de cosas he hecho muchas veces mm -hmm. con dulce, mm -hmm. en plan pues relleno de chocolate, con plátano, no sé qué, pero nunca la había hecho con salado, así que me lo apunto porque me apetece mucho hacerlo además. <risa> sí, 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 sí. Además en la termomisa ya está eh, ah, la receta de hacerte el hojaldre tu, tu propio y tal. Ah, eso
0: es nivel pro ya, eso ya está <risa> sí. nivel pro
1: sí, pero bueno, que es más fácil comprarlo, está claro bueno, sí, también. es que si no lo tengo pues mira, lo meto en un ratito en la Thermomix y se hace, qué guay pues, oye, pues muy buena receta, muchísimas gracias Dani por este ratito conmigo en mi casa
0: pues bien, perfecto, no, no, encantado vamos, a ver, ya te veo mejor porque bueno, me lo has contado pero habíamos quedado de una forma pero estabas hecha polvo y dijimos, bueno vamos a parar, vamos a parar aquí a ver qué pasa, eh, me, supo, me
1: supo muy mal porque tenía muchas, muchas esas horas planificadas de podcast eh, la semana pasada, con mucha gente interesante y nada, al final tuve que cancelar, cancelaros a todos y, y bueno, pues a ver si puedo otra vez esta semana ya retomar claro. es que cuando hablo mucho tiempo seguido, cuando estoy trabajando ahora que he vuelto al trabajo seis horas seguidas hablando no, no aguanto, me, me entra la tos que no puedo, y claro tampoco puedo cascarme mucho la voz, porque trabajo de mi voz entonces. exactamente me pasa como a ti que trabajas de la voz que bueno pues nada que muchísimas gracias y cuídate
0: nada y tú cuídate más que yo de momento no tengo el síntoma yo quiero que te cuides <risas> mucho y, y seguir oyendo ahí programas semanales ¿de acuerdo?
1: muchas gracias hasta luego venga nuevo. y un
0: abrazo a todos
1: este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Quincas Moreira